0: ¿Estás ahí? Pues vamos a, vamos a comenzar eh, nuestro tiempo en la palabra eh, Orando, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos enseñe Padre gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de, de tu palabra Porque nos permites venir delante de ti, confiadamente hasta tu trono Y en este tiempo te rogamos que, que hables a nuestro corazón Y que tu Espíritu Santo haga en nosotros la obra que tú anhelas hacer para que podamos glorificarte En el nombre de Jesús Señor, amén Hechos capítulo 20, estamos ahí La semana pasada el pastor Raúl eh, Digamos que se salió un poquito pero no, muy po no, no no mucho Porque estuvieron viendo una carta que el Señor Jesús Le escribe a la iglesia que está en Éfeso ¿No? La semana pasada si tú recuerdas Vieron en Apocalipsis capítulo 2 con el pastor Raúl Una carta que el Señor Jesús le escribe a la iglesia en Éfeso Y es esa iglesia la que estamos viendo el día de hoy En, en Hechos 20 Recuerdas estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo Y el apóstol Pablo está regresando a Jerusalén Y eh, en este regreso él no quiere pasar por Éfeso, ahora no es porque desprecie a los Efesios, todo lo contrario, él sabe que si llega a pasar por Éfeso no va a poder pasar rápido, se va a tener que quedar un tiempo porque él mismo va a querer quedarse, porque la iglesia va a decirle quédate, y entonces lo que él hace es brincarse la ciudad de Éfeso y llegar hasta Mileto y en Mileto Manda a llamar, fíjate es donde vamos a empezar capítulo 20 versículo 17 El apóstol Pablo regresando de su tercer viaje misionero ¿Te acuerdas en este tercer viaje misionero? Pablo ha estado eh, haciendo una colecta para llevar fondos a Jerusalén Porque en Jerusalén hay un tiempo de gran hambruna y un tiempo difícil La iglesia de Jerusalén está pasando un momento complicado Pablo hace este viaje recolectando fondos y de regreso eh, dice verso 17 que llegó a Mileto y enviando pues desde Mileto eh, a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia No se nos dice exactamente cuántas personas cristianas había en Éfeso Pero es un lugar en el que Pablo había vivido un buen rato, tres años más o menos y no solo había vivido un buen rato sino había habido muchos milagros, ¿te acuerdas? Eh, el alboroto que se arma porque Demetrio, uno de los artífices de los artesanos que hacía templecillos Se da cuenta que sus ganancias están cayendo y, y, y dice pues tenemos que hacer algo contra Pablo Porque si sigue así nadie va a comprarnos nuestros ídolos y entonces vamos a tener un problema económico eso quiere decir que el impacto de la predicación del evangelio había, había sido grande Tanto que había un, un movimiento económico incluso eh, como resultado de la predicación del evangelio Bueno había una iglesia seguramente numerosa Y Pablo por eso no, no llega a Éfeso sino que desde Mileto manda llamar a los ancianos de la iglesia eh, en, en el Nuevo Testamento la palabra anciano es intercambiable anciano en griego es presbítero no sé si has oído hablar de las iglesias presbiterianas ¿no? viene de esa palabra, presbítero quiere decir anciano eh, y es intercambiable con otra palabra que se utiliza que es episcopo has oído hablar de las iglesias episcopales, bueno episcopo quiere decir, se traduce en el Nuevo Testamento como obispo y obispo es alguien que supervisa, epi, sobre, scopo, como microscopio o telescopio, es, es ver Entonces un episcopo es alguien que supervisa o ve desde arriba Y también otra palabra que se utiliza y es intercambiable es pastor Entonces más adelante en la historia de la iglesia se van a hacer rangos Y entonces ya un obispo no es lo mismo que un anciano y no es lo mismo que un pastor pero en el Nuevo Testamento Estos tres términos son intercambiables ¿Por qué? Porque describen No rangos Sino Mira vamos a ponerlo de esta manera Todos en la iglesia Estamos llamados a ser Ancianos Es decir maduros en la fe Todos estamos llamados a ser presbíteros Ancianos maduros en la fe Ya no ser niños ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es niño y alguien que ha madurado? Pues básicamente un niño no entiende bien los peligros, por eso tienes que agarrarle de la mano, por eso tienes que elegir qué come, por eso eh, cuando alguien ya ha madurado conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Bueno la palabra en Hebreo 5 nos dice eso, que ustedes debiendo ser ya ancianos… Deberían, dice el escritor de los hebreos Deberían ya saber la diferencia entre el bien y el mal Pero no pueden, entonces son niños Entonces todos estamos llamados a madurar Y a ser presbíteros De los presbíteros Que hay en la iglesia Algunos Dios les da la función de Obispos, epíscopo Alguien que supervisa a otros Digamos que dirige un discipulado Supervisar a otros no quiere decir que eres superior a los demás Simplemente que estás cuidando a otros No quiere decir que sabes más necesariamente Sino que Dios te ha puesto en una función No en una posición sino en una función Para cuidar, supervisar a otros De todos los ancianos Dios llama a algunos a obispar, digámoslo así, a supervisar, a cuidar a otros Ahora, pastor simplemente es el método por medio del cual haces esto ¿Qué es lo que hace un pastor? Lleva las ovejas a los pastos para que sean alimentadas Entonces, ¿cómo un obispo cuida a los que está supervisando a través del pastoreo y que es el pastoreo en, nuestro, en, en, en el sentido eh, bíblico es alimentarles con la palabra Entonces ese es el modelo que Dios quiere en la iglesia, no estamos hablando de rangos sino de funciones cómo alguien que llega recién a la iglesia va a madurar pues a través del alimento, a través de comer la palabra va a ir madurando y a lo mejor en ese, en ese proceso de madurez un día va a ser presbítero, va a ser anciano, va a ser maduro y tal vez Dios lo va a poner como obispo, como supervisor del crecimiento de otros no dueño de las demás vidas, simplemente como alguien que colabora y alimenta para que otros sigan creciendo bueno entonces Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él estos ancianos ahí en Mileto Les dijo Y aquí vamos a leer un, un discurso de Pablo Que es Muy distinto a todos los otros que hemos leído Hay muchos discursos De Pablo en el libro de hechos Pero la mayoría son evangelísticos Cuando habla en el Areópago Ahí en Grecia O cuando hace su discurso Este ante Ahí en, en Chipre En el primer viaje ante Sergio Paulo o todos los discursos de Pablo la mayor parte son de evangelismo Este no es de evangelismo porque está hablándole a los ancianos de la iglesia Ya son creyentes Este es un discurso para creyentes Y entonces nos involucra a todos los que estamos aquí Los que ya hemos creído Y, y, y fíjate dice verso 18 Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia Pablo lo que les... Asia recuerda que Asia no está hablando de Lo que hoy día conocemos como Asia China, Japón, Corea, toda esa zona En aquella época la provincia romana de Asia Es lo que hoy día sería Turquía ¿no? El mar pegadito al mar Mediterráneo La parte norte del mar Mediterráneo Ahí dice Desde que llegué ustedes saben Cómo me he comportado Cómo se comportó Ahí lo dice, verso 19 Sirviendo al Señor con toda humildad Siempre que leo eso se me hace extraño ¿no? Porque es raro que tú digas Ustedes saben cómo sirvo, sirvo con toda humildad ¿no? es, es como raro que alguien lo diga así Me parece también, me recuerda cuando Moisés dice Porque Moisés es el que está escribiendo el Pentateuco Moisés dice Moisés era el hombre más manso de toda la tierra ¿no? Y él, él lo está poniendo Y, y, y en un sentido es, es, es chistosito, ¿no? es curioso Pero en otro sentido es, 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 re, es un reto Porque para que Pablo pueda decir Saben que me he comportado con toda humildad ¿Qué tiene que tener? La humildad para reconocer que no es su mérito Sino el de Dios Dicen por ahí no, la falsa modestia también es orgullo Pero Pablo no está siendo falsamente modesto Simplemente está poniendo algo que ellos saben Así comenzó, ustedes saben cómo me comporté Ahora aquí es donde empieza el asunto para nosotros Porque todos los que estamos aquí Porque Club Semilla, los niños están allá entonces aquí no están niños, estamos los adultos y todos los que estamos aquí Estamos llamados a llegar a esta ancianidad que tiene Pablo y que tienen los que lo están escuchando Todos estamos llamados a, déjame ponerlo así, pastorear algún rebaño Ojo, no estoy diciéndote, vas a ser pastor de semilla. No, yo no sé, eso es asunto de Dios. La iglesia no es mía, por tanto, yo no pongo pastores, Dios los, Dios los establece. Pero si tienes familia, sabes que ya estás pastoreando a alguien y si no estás pastoreando a alguien, deberías, porque ya tienes un rebaño al cual, del cual vas a entregar cuentas. Ahora a lo mejor tú dices, yo no tengo hijos, puede ser. pero a lo mejor en tu trabajo hay gente que te está viendo. El, el tema del liderazgo Es eh, No sé si lo comenté aquí la, la otra vez Pero la Biblia habla de liderazgo, no en el sentido que el día De hoy se dice Tú tienes que ser líder y tienes que ser Cabeza y no cola y tienes que no, no, no en ese sentido, ese es un sentido Mundano, carnal Y chafa Pero la Biblia sí habla de liderazgo Porque estamos Llamados a dirigir A otros hacia Cristo la manera en la que dirigimos a otros hacia Cristo no es como el mundo dirige. El liderazgo del mundo, Jesús lo dice, es enseñorearse de los demás. Y cuando, ya sea en iglesias o en cursos de estos de autoayuda o coaching o esas cosas, lo que te están moviendo es a enseñorearte de otros. Tú tienes que ser líder y tienes que, y tienes que, y tienes que, para qué, para qué. El modelo de Dios es distinto. Sí, tienes que ser líder para guiar a otros a Cristo. Y eso, ¿cómo se hace? Muriendo a ti mismo. Como hizo Pablo, caminando con toda humildad. La pregunta del millón de dólares para los que tienen hijos o los que están casados. Hombres, permítame decirle: los hombres. Tus hijos, tu esposa podría decir tú caminas con toda humildad puedo seguirte tus pasos son fáciles de seguir porque son con toda humildad o tu esposa y tus hijos están más bien temerosos porque no eres no caminas con toda humildad caminas zapateando taconeando queriendo mostrarte el macho pablo dice desde que llegué ustedes saben cómo he caminado con toda humildad, fíjate cómo más Pablo estableció su liderazgo Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos Pablo sufrió en este, en este llamado que tiene de liderazgo Pero lo sufrió todo con humildad Y ese es nuestro llamado Conducir a otros a Cristo cuesta y duele no hay otra manera, pregúntale al Señor Jesús si cuesta y duele. Él puso el ejemplo, pero él es, ese es el único camino que tenemos que seguir. Ahora, dice verso, eh, no, no solamente cómo me he comportado, sino también lo que he hablado. Las dos cosas son importantes en, el, en, en la vida cristiana, mi conducta y mi discurso. Hay gente que dice no, no, no mira tú haz no me imites a mí yo soy un hombre pecador no me imites a mí tú haz lo que digo pero no me mires a mí bueno, Ese no es el modelo bíblico entiendo lo que uno dice porque todos somos pecadores Pero Pablo en sus cartas lo que dice es lo contrario imítenme a mí como yo imito a Cristo y no es soberbia sigue siendo humildad porque Pablo no está diciendo imítenme a mí porque soy perfecto Sino imítenme a mí porque yo también estoy imitando a Cristo Entonces número uno es cómo se conduce Pero fíjate el discurso que tiene Pablo, verso 20 Como nada que fuese útil he rehuido de enseñaros De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas Me he comportado con humildad y les he anunciado y enseñado todo lo útil Toda la palabra, más adelante va a decir todo el consejo de Dios Saulo no se, um, no se guardó nada, no dijo bueno esto no se los voy a enseñar No Les anunció y les enseñó todo Ahora para este punto todavía no está escrito el Nuevo Testamento Todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito había algunas cartas que Pablo había escrito evidentemente Pero el evangelio de Marcos que fue el primer evangelio en escribirse Probablemente no se había escrito todavía ¿Qué es lo que Pablo les enseñó? Pues partiendo del antiguo testamento les enseñó todas las verdades Que luego él va a, a escribir en sus cartas Entonces ¿Cómo es que Pablo dice todo lo útil les he enseñado? Si no estaba todo escrito Bueno, te acuerdas del hombre que estaba en la cruz al lado del Señor Jesús Y que ese hombre no llegó a saber de Pablo No llegó a saber de Felipe No llegó a saber del apocalipsis de Juan No, no, lo único que supo fue Que este hombre que está crucificado al lado de mí No ha hecho nada Y yo merezco esta pena pero él no ha hecho nada y en esa fe le dice Señor Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces todo lo que necesitas saber es esto Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso Y es todo lo que necesitas saber y unos minutos o un tiempo después muere Todo el consejo de Dios no quiere decir dominar toda la Biblia Sino estar con el oído atento a lo que Dios quiera decirte Algunas veces no vas a terminar de entender y estudiar toda la Biblia A mí me encantaría Pero hay muchos pasajes de la Biblia Que tal vez no los voy a poder entender nunca Aunque viviera 500 años Nunca podría llegar a entenderlos Entonces no trates de Consumir un producto ah, Tengo que entender todo No, ¿Qué es lo que Dios para el día de hoy Quiere decirte Busca al Señor cada día Y lo que ese día Dios te dice Es todo lo que necesitas saber entonces dice Pablo, nada que fuese útil he rehuido de enseñarles, públicamente y por las casas. Y aquí quiero decir nada más algo muy entre paréntesis. Cuando dice públicamente y por las casas, está hablando de las dos maneras en las que Pablo predicaba. Predicaba en el mercado, en las calles, pero también predicaba en las casas. Ahora, en aquella época las iglesias se reunían en casas, por eso cuando llama a los ancianos... Digamos son muchos pastores porque son los responsables de muchas casas donde se reunía la gente Había muchas casas donde se reunían Ahora hay un movimiento el día de hoy, no sé si es actual solamente desde hace mucho Pero hay, hay como una ola que dice tenemos que regresar al a, a, a la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva se reunía en casas No en edificios con cientos de personas Eso no es lo que Dios quiere Tenemos que volver a la comunidad A la intimidad de las iglesias hogar Bueno, en aquella época se reunían en casas Porque no había de otra No podían comprar edificios No había lugares donde reunirse Se reunían en casas porque es lo que había cuando se pudieron construir edificios Y reunirse en, 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 en agrupaciones grandes Lo hicieron Entonces no es un modelo Es una circunstancia Porque entonces pues también quitemos el micrófono No había micrófono en aquella época Es más, quitemos el Nuevo Testamento pues No había, no, no había tu Nuevo Testamento en aquella época Y a partir de la próxima semana Nos reunimos en casas y todos con togas y chanclas Y no pueden ser chanclas de plástico Porque no había tampoco O sea Pablo está simplemente diciendo esta es la circunstancia en la que me tocó trabajar y servir Y donde estuve en las calles o en casas no dejé de anunciar el evangelio completo Entonces sabes qué, esta es la circunstancia que nos tocó el día de hoy a Semilla Querétaro Nos reunimos los domingos en este hotel y lo que hacemos cada semana es estudiar el mensaje Habrá un día que tendremos un lugar tal vez Y si Dios quiere será un lugar con piscina Y con áreas verdes Si Dios quiere pues será un lugar chiquitito y apretados No importa el lugar, las circunstancias no definen lo que tenemos que enseñar Ni la manera en lo que lo vamos a hacer Eso es lo que Dios nos puso el día de hoy Y tenemos que fiel, ser fieles en eso Y Pablo dice mi conducta ha sido así mi mensaje ha sido fiel. ¿Cómo ven tus hijos tu conducta? ¿Y cómo ven tus hijos tu mensaje? ¿Lo que les enseñas es coherente con la manera en la que vives? Ellos pueden decir, sí, mi papá nos da los discursos morales, pero tienen lógica porque él se conduce de esa misma manera. O te escudas en esa trampa de hijo pues sí yo soy imperfecto pero esto es lo que tienes que hacer aunque yo no pueda pablo tenía la humildad de decir dios está haciendo una obra a lo mejor tú tienes que tener la humildad de decirle hijo sí yo fallé también no sabes en serio no sabes la cantidad de veces que yo tengo que pedirle perdón a mis hijos incluso a mi hijo el más chiquitito que tal vez ni entiende bien por qué le estoy pidiendo perdón pero cuando peco contra él tengo que decirle, ¿sabes que Esto que hice está mal. Y estoy poniéndote un ejemplo para que no lo sigas. Porque esto, este camino que tomé está mal. Cuando te corrijo tus berrinches con un berrinche mío, está mal. Tienes que, tengo es decir, no tienes que ser perfecto, pero tienes que ser honesto. Pablo era honesto. Entonces dice públicamente por las casas. Testificando a judíos y a gentiles, ambos grupos, los judíos y los gentiles, tenían el mismo mensaje, que era el testimonio acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué importante es el arrepentimiento para con Dios? Porque a veces nos arrepentimos, pero no para con Dios. Nos arrepentimos para con nosotros mismos, nos arrepentimos es que hice esto y lastimó a mi esposa híjole sí lastimó a mi esposa o hice esto y híjole perdí el trabajo porque me cacharon haciendo esto hice esto porque y, y, y nuestro arrepentimiento entre comillas arrepentimiento es para con las circunstancias o para con las personas pero no para con Dios cuando hay arrepentimiento para con Dios sabes hay algo en el corazón que cambia hay algo verdadero porque sabes que no tiene que ver con que si me cachan o no no tiene que ver con que si se expone o sale a la luz o no no tiene que ver con que si alguien se entera o no tiene que ver con que ya me di cuenta que esto es contrario a Dios y me arrepiento para con Dios de modo que cuando venga la tentación sé que delante de Dios, no delante de nadie más sino delante de Dios hay un problema entonces dice Pablo he predicado eso El arrepentimiento para con Dios Y la fe en nuestro Señor Jesucristo Verso 22 Ahora He aquí ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo Que el espíritu por todas las ciudades Me da testimonio diciendo Que me esperan prisiones y tribulaciones Pablo les lanza Una bomba atómica a los de Éfeso, Y no es la primera de esta porción bueno no es la última más bien, les dice voy a Jerusalén ligado en espíritu, esa frase ligada en espíritu es muy confusa, todos los comentaristas, los eruditos, los que saben griego y todo, es, eh, no llegan a una conclusión definitiva, es muy confusa, no se sabe si es que esto ligado en espíritu quiere decir que el Espíritu Santo lo está digamos como que lo arrestó y lo está llevando o él está Digamos en su espíritu conmovido, afligido y así está yendo a Jerusalén ¿Por qué? Porque lo único que sabe es que le esperan Tribulaciones y prisiones Voy a Jerusalén y sé que no va a ser bonito Lo que me espera allá no es una recepción Ah mire, llegó Saulo el que trae una ofrenda para los santos Hagamos un desfile para él No, van a venir prisiones y tribulación pero de ninguna, caso, de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Saulo dice para mí mi vida no es preciosa Lo precioso, lo valioso es terminar la carrera y Dice terminarla con gozo Y terminar el ministerio que recibí del Señor Jesús No que gané Lo recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio Acerca de la gracia de Dios hmm. Pablo básicamente está diciendo sé, sé lo que me espera en Jerusalén Pero no importa Lo que quiero es terminar mi carrera y cumplir con lo que Dios me pide. Mi vida no es valiosa, lo valiosa es la obra que Dios me pidió hacer. Qué distinto, ¿no? El día de hoy, porque el día de hoy lamentablemente incluso en iglesias se pone el valor en ti mismo. Y alguna vez lo he dicho, ¿has oído esta frase de Sabes cuánto vales? Vales la sangre de Cristo. No hay nada más falso que eso. Si valieras la sangre de Cristo, entonces el pago que Dios dio por ti fue justo Pagó lo que valías La maravilla de la gracia de Dios es que no valiendo eso Dios lo pagó O sea, si te vas a comprar un coche del año Y te cuesta una la nota Vale su precio Aunque sea mucho, tú dices, pues pero valió la pena El tema es que Cristo nos vio a nosotros que no valemos su sangre, pero es con lo que Él pagó. Después de ver eso, ¿qué es lo valioso? ¿Mi vida o la obra que Él está haciendo? ¿Dónde tiene que estar el enfoque? Y esto no es tampoco para azotarme. Recuerda, falsa modestia también es orgullo. Es para poder levantarme y caminar hacia donde Dios quiere. Porque si mi vida no tiene valor, pero Él pagó un altísimo precio por mí, es para que Él haga una obra en mí y Él sea glorificado en mis pasos. Y pueda decir, yo no soy digno de ningún elogio, pero Dios ha hecho una obra. Y por eso mi conducta y mi discurso son coherentes. Pablo está... Diciendo Tengo que acabar mi carrera Y eso también es importante Cada uno tiene una carrera que acabar Pero yo no puedo acabar tu carrera Y tú no puedes acabar mi carrera Cada uno tiene una carrera que correr ¿Te has fijado cómo En, en, en las carreras en, en los Juegos Olímpicos O en cuestiones de atletismo Cuando la carrera es de 200 metros más o menos se ponen en distintos puntos de salida los corredores, porque es, es, aunque, o sea, son dos, los, es la misma distancia. Pero si todos pones eh, a todos al mismo lugar, el que corre en el carril exterior, pues tiene más distancia que recorrer. ¿no? Por eso se van poniendo así. Y Dios así ha hecho. Algunos dirán: Uy, es que yo, tengo, yo batallo desde niño, yo recibí el evangelio desde niño, entonces mi carrera es larguísima. Aquel otro, no, vivió en su carne toda su vida Y recibió a Cristo a los 50 años Entonces ya no más le queda tramito para recorrer Eso es lo que tú y yo vemos Con nuestros ojos carnales Pero Dios estableció la misma distancia Para cada quien Y cada quien tiene que tener Un, un, un esfuerzo igual Y una carrera delante de sí Y siempre parece que el de lado tiene la ventaja El que está en el carril exterior dice entonces, es que a mí me toca la curva más larga. En cambio, el que está en el carril interior dice: Yo estoy muy atrás, el otro está bien adelante. Pero eso es solo perspectiva humana. Y es desconfiar de la gracia y la justicia de Dios. Tú tienes una carrera que Dios estableció. Y si tú estás corriendo y estás viendo quién viene atrás, te vas a salir de tu carril y eso es quedar descalificado. Permanece en la línea, permanece en el rumbo Corre tu carrera Corre tu carrera, Dios es fiel Termina tu carrera con gozo Pablo dice, verso 25 Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios Verá más mi rostro Segunda bomba atómica es gente que amaba y les dice, ninguno de ustedes me volverá a ver nunca más. Pablo solo sabe, no sé lo que me va a pasar, pero sé que me esperan prisiones y tribulaciones y que no me van a volver a ver. ¿Te imaginas eso? Pues, es Pablo, ¿Te ¿imaginas no poder volver a ver a Pablo? El día de hoy por lo menos dirías pero me vas a llamar, mandas un correo o algo así Pero en aquella época está diciendo no me van a volver a ver nunca más Verso 26 Por tanto y aquí hay tres por tantos que Pablo va a dar Este es el primero Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El primer por tanto tiene que ver consigo mismo Yo estoy limpio de la sangre de todos Es decir No soy culpable de la muerte eterna evidentemente De ninguno porque les presenté todo lo que necesitaban saber Como padres Si el día de hoy Dios te llamara a tu presencia Dirías a mis hijos les enseñé todo lo que tenían que saber O tendrías que decirle Señor No, 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 por favor Dame, es que Dame dos años más Porque no les he dicho No les he hablado de ti No les he enseñado la palabra No les he... ¿Cómo, ¿Cómo estás delante de Dios? Podrías decir Estoy limpio de la sangre de mi vecino Porque ya le enseñé todo lo que tenía que saber Otra vez ¿Cuánto será todo el consejo de Dios? Pues lo que Dios estableció Para el ladrón que está en la cruz Era una frase para otros será toda la Biblia Pero tenemos un tiempo y tenemos una oportunidad Y Saulo puede decir estoy limpio porque hice lo que tenía que hacer No todos son salvos en Éfeso No todos en, en, en Éfeso han conocido el Evangelio Pero ese es asunto del Señor Pablo ha sido fiel en el encargo que Dios le dio Segundo por tanto, verso 28 Este tiene que ver con los ancianos de Éfeso Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, él ganó por su propia sangre Lo segundo que les dice es, ojo, vigilen, vigílense a ustedes mismos, a ustedes mismos y vigilen el rebaño En que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos no se ganaron ese lugar, Dios los puso en ese lugar Una de las tentaciones que tenemos como padres es decirle a nuestros hijos Porque soy tu papá, pero ¿por qué tengo que hacerlo, porque lo digo yo En un sentido eso es verdad pero no así Porque Dios no te puso como papá porque eres idóneo Ha sido gracia de Dios que te otorgó esos hijos y ha sido gracia de Dios que ahora te ha dado la responsabilidad de dirigirlos hacia su camino. El Espíritu Santo te puso por obispo. ¿Para qué? Para apacentar, eso es pastorear, alimentar la iglesia del Señor Jesús. La cual Él ganó por su propia sangre. Pero por qué Pablo nos da esa advertencia Por qué cuidarnos de nosotros mismos Por qué cuidar al rebaño Qué va a pasar Verso 29, 29 Porque yo sé Y esto es de terror No dice creo No, yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño De fuera Vendrá gente con doctrinas distintas muy seductoras, un lobo nunca entra diciendo ovejas vengo a comerlas, a la iglesia el lobo entra con doctrinas muy sutiles, muy aparentemente piadosas, aparentemente inofensivas, van a entrar lobos rapaces no van a perdonar al rebaño, por eso dice cuídenlos pero verso 30 es peor todavía, dice De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para, para arrastrar tras sí a los discípulos ¿Te imaginas a los ancianos de Éfeso? Los pastores ahí y Pablo les dice Van a entrar algunos hombres a querer robar el rebaño y a querer matar el rebaño Pero no solo eso, entre ustedes De entre ustedes se levantarán algunos para llevar tras sí a los discípulos. Imaginas la cara de los ancianos ahí, pero, pero ¿quién? Jorge, Arturo, Raúl, Fernando, ¿quién de ellos va a ser el, el que? No, no lo sabe Pablo, no lo saben ellos. Pero eso nos muestra que entre los ancianos de la iglesia... Había gente que quería protagonismo, liderazgo del otro, del mundo. Quería llevar gente tras sí. Y sabes, todos podemos caer en eso. La iglesia nunca debe tratarse de una persona. Debe tratarse solamente de Cristo. La iglesia no puede sostenerse en la personalidad del pastor. Si no vengo yo, se cae la iglesia. Híjole, entonces mejor que se caiga de una vez. Porque no puede tratarse de una persona. La iglesia se tiene que tratar de Cristo y del mensaje del Evangelio. Ahora, en casa, mi esposa y mis hijos no, de, no deben tener temor de mí, sino temor de Dios. El temor de mí, el temor del hombre produce lazo El temor de Dios produce sabiduría Si mi esposa y mis hijos solamente me temen a mí Los estoy guiando tras mí Y el día que yo no esté van a hacer lo que quieran Y van a dispersarse y van a lastimarse Como hombre en casa estás dirigiendo todo hacia cristo o estás llevando toda la atención hacia ti mismo de qué se trata en tu casa todo de lo que te gusta tu comida tu bebida tus programas de televisión tus pasatiempos o se trata de cristo pablo dice entre ustedes que son el día de hoy Ancianos de la iglesia Va a haber gente que está o sea, Hay gente que está cultivando eso No se nota todavía Pero ahí está y va a salir Y van a llevar tras sí Entonces, Un lobo rapaz Y un obispo rapaz Es más o menos lo mismo Entonces Pablo les dice Tengan cuidado Y el tercer por tanto es Verso 31 Por tanto, por eso Velad o sea, Tengan cuidado Manténganse alerta Acordándoos que por tres años de noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Acuérdense mi comportamiento Les he amonestado, les he exhortado Cada día con lágrimas, con dolor He puesto, el pastor Jaime Futh dice siempre He puesto piel en la cancha ¿A qué se refiere? Pues es distinto gritarle desde la tribuna, pues corre a los jugadores de fútbol, ¿no? Ah, pues corre, no te mueves, corre, patea, ponte. A ver, métete a la cancha. A ver, es distinto. Sí, de, o sea, los toros se ven bien lindos desde la barrera. Pablo dice, me han visto a mí. He puesto un ejemplo. Acuérdense cómo se exhorta, cómo se vive. Y cómo duele, me han visto llorar Verso 32, como conclusión Porque uno diría, sabes qué? entonces Pablo no te vayas O sea si ese es el destino, si van a venir lobos rapaces Y si entre nosotros nos vamos a, a, a levantar traidores Pues mejor no te vayas Pero Pablo les da algo mejor Ahora, como en conclusión hermanos Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabes qué es mejor que Pablo? Dios y la palabra de su gracia. No hay nada mejor que eso. Yo sé que aquí en Semilla Querétaro nos encantaría tener una reunión de miércoles y reunión de discipulados los martes y reunión de jóvenes los jueves y reunión de no sé qué los viernes y los sábados, pues reunión de pizza o hamburguesas y los domingos en la y quisiéramos tener muchas cosas y son buenas pero ninguna de esas va a lograr lo que tiene que lograrse que es que dependamos de Dios y de la palabra de su gracia y Dios está donde estemos estás en tu casa solito ahí está el Señor y si tienes Biblia, ahí está la palabra de su gracia, que es. O sea, la pizza no sobreedifica, sobreengorda. <risa> Ninguna actividad, ningún método sustituye el tiempo de comunión con el Señor individual. Yo doy clases en el Instituto Bíblico, dirijo el Instituto Bíblico de Semilla. Y es curioso porque no es una persona, muchos que terminan el instituto después de dos años, dos años que están cuatro horas cada día en clase, haciendo, y las horas que les resta son para hacer tareas y trabajos y lecturas. Terminan los dos años del instituto y muchos vienen y me dicen, y ahora y ver qué hacemos, estamos acostumbrados a este ritmo, necesito más clases, necesito que nos reunamos, podemos tener un estudio bíblico. Y le digo, órale, si después de dos años tienes todavía esa necesidad, no sirvió de nada. Porque se supone que en dos años tendrías que haber aprendido a depender de Cristo No de nadie, de Cristo Ahí tiene que estar toda nuestra necesidad, todo nuestro anhelo Todo nuestro, nuestro deseo tiene que ser Cristo y su palabra Las iglesias traicionan, se dividen, se corrompen Incluso la de Éfeso Cristo es fiel eternamente Su palabra permanece para siempre Ahí tiene que estar nuestro corazón y nuestro anhelo Por supuesto estamos anhelando y orando a Abrir más discipulados y abrir reuniones y a... Claro que sí Pero eso no sirve de nada Si es que el corazón de la gente no está en el Señor Y en su palabra Y si para esta iglesia Pablo no era necesario Para esta iglesia nadie es necesario Cristo y su palabra Entonces dice Pablo los encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados Verso 33 Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado me encanta, Pablo dice yo no he estado con ustedes por interés um, ¿Cómo ven tus hijos, tu vida te ven que codicias oro, plata o vestidos te ven que lo que te mueve y te conmueve y te desvive son las posesiones materiales porque ellos se dan cuenta o te ven decir mi vida no es valiosa yo solo quiero una cosa Llevar a término el ministerio que Dios entregó. Y Pablo sigue diciendo: Ustedes me conocen, no he codiciado nada de eso. Entre paréntesis: Si algún día yo o alguien que esté aquí empieza a codiciar de ustedes algo, ¿sabes qué? Córrele, porque tal vez no se nota, pero ahí hay colmillos. Tal vez no se nota, pero va a empezar a aullar. El día en que desde aquí yo. O alguno que esté aquí enseñando, empieza a decirles: Oye, pues sabes que. mira, sería bueno si tú, ¿qué te parece? Si tú, te... sabes que el pastor no está para pedir, ni oro, ni vestido, nada he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, toda la iglesia trabaja. Hay iglesias que lamentablemente no tienen los recursos para pagarle un salario al pastor Pues entonces el pastor tiene que trabajar Si toda la iglesia trabaja, el pastor también tiene que chambear Y Pablo puso el ejemplo Cualquier otra cosa, ¿saben qué? Es que para poder dedicarme un ministerio vamos a hacer otra ofrenda especial No más para el coche del pastor, para la gasolina del pastor, para la casa del pastor para, el, ¿Sabes qué? Ya, está, ya sale la cola, ya salen las orejas Ya, ya no más falta que empiece a huyar. Pablo dice Verso 35 Ese no es mi ejemplo, dice Pablo Ese no es mi modelo, no es el modelo de Pablo Esto en todo Os he enseñado Y la palabra enseñar ahí es exhibir Se los mostré, qué cosa Que trabajando así Se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo más bienaventurado es dar Que recibir Como en el box ¿No? Más bienaventurado es dar que recibir Y ese modelo Es de Jesús Jesús vino a dar No vino a tomar No vino a codiciar Pablo dice Esto no me lo inventé yo Este modelo Lo vi del Señor Jesús Ahora si tienes de esas Biblias que tienen Letritas en rojo Más bienaventurado es dar que recibir Está en rojo ¿no? Porque son palabras del Señor Jesús Pero eso no está escrito en ninguno de los Evangelios Entonces, ¿de dónde lo sacó Pablo? Bueno, Juan En el capítulo 20 y en el capítulo 21 Dice que si se escribieran Todas las cosas que hizo Jesús No alcanzarían los libros De todo el mundo Entonces, esto a lo mejor se lo dijo Juan el apóstol o Pedro o alguno de los Otros apóstoles o a lo mejor Jesús mismo Se lo dijo a Pablo pero está aquí en la Palabra que Jesús establece esto es más Bienaventurado dar que recibir ojo es Bienaventurado recibir bienaventurado Quiere decir feliz o sea, la verdad es ser es Bonito recibir algo pero dice que es más Bienaventurado dar Más bienaventurado dar Llegar a tu casa, quitarte los zapatos, sentarte y que te traigan todo Es bonito, pero es más bienaventurado, es más dichoso llegar a tu casa Ponerte el delantal y servir a tu familia Es más bienaventurado dar que recibir Verso 36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Pablo está camino a Jerusalén y este encuentro con Éfeso va a empezar a desatar un gran, con los pastores de Éfeso un gran debate en los capítulos que vienen. El gran debate es Si Pablo está yendo Dirigido por el Espíritu Santo Porque Dios quiere que vaya a Jerusalén A pesar de las pruebas O Dios le está diciendo a Pablo No vayas a Jerusalén Y con, le está advirtiendo No vayas, no vayas Pero Pablo de necio quiere ir ¿Cuál será la verdad? Bueno la próxima semana Lo comenzaremos a, a ver Nada más para terminar eh, todos estamos llamados a ser ancianos Y todos estamos llamados a conducirnos Como se condujo Pablo Y que los que están detrás de nosotros Si eres hombre, tu esposa Tus hijos, tienen que saber Cuál es tu comportamiento De hecho ya lo saben Pero deberían saber que tu comportamiento es Como el que Dios Ha establecido Que caminas eh, En humildad, en verdad Que lo que consideras valioso para ti no es tu vida, sino el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Si eres padre de familia, tu ministerio en primer lugar es tu esposa, luego tus hijos. Y ellos tienen que llegar a Cristo a través de un ejemplo que tú estás poniendo. Sabes que ten cuidado de ti mismo. Tú puedes ser un lobo, o sea, todos los días. Con la palabra tienes que limarte los colmillos Todos los días por decirlo así Tienes que lanzarte una bala de plata al corazón Para que se muera el lobo y permanezca el Hijo de Dios Todos los días en nosotros está la capacidad De destruir nuestro matrimonio De destruir todo lo que tenemos al lado Necesitamos la gracia de Dios Pero alguien dirá Híjole pero yo no soy capaz de Híjole yo no puedo Exacto nadie puede Por eso nos encomendamos a Dios Y a la palabra de su gracia Sabes qué quiere decir encomendar Literalmente quiere decir poner al lado Así está a tu lado Dios y la palabra de tu gracia De su gracia Todos los días Encomiéndate tú a Dios y a la palabra de su gracia Ponlo a tu lado que sea tu amiga la palabra Que sea tu amigo el Señor constantemente y a tus hijos encomiéndales Ponlos al lado de la palabra Ponlos al lado de Dios Y que tu familia Que los que te rodean Sepan que no es tu modelo Que este es el modelo Que has aprendido de Cristo Porque la gloria Siempre es del Señor Ninguno de nosotros es suficiente Sin la gracia de Dios Vamos a destruir Todo lo que está en nuestras manos Somos como el rey Midas, pero al revés. El rey Midas todo lo que tocaba, lo volvía en oro. Nuestra naturaleza es que todo lo que tocamos, lo destruimos. Pero Dios en su misericordia, ha prometido que la obra que Él empezó, Él la va a llevar a término. Por gracia Suya, no por mérito nuestro. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque... Sabemos que eres tú quien tiene que hacer la obra. Nos declaramos incompetentes en el ministerio que tú nos has llamado. Nos declaramos, Señor, necesitados de tu misericordia. Confesamos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros problemas delante de ti. Y clamamos porque tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para poder llevar a cabo a término la obra que tú has prometido hacer. Que por gracia tuya Señor podamos sin orgullo, sin vanagloria, sin poses, de manera muy natural podamos decir a los que están alrededor de nosotros sean imitadores de mí. Así como yo de Cristo Que tu nombre sea exaltado Por nuestra conducta Y por nuestro discurso Capacítanos Exhórtanos Levántanos Para tu gloria Padre Te lo pedimos confiadamente Porque sabemos que es tu voluntad Y tú has dicho Que cuando pedimos conforme a tu voluntad Podemos tener aquello que tú has prometido. A ti toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.